0: سلام به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، ژیلا یکی از شنونده های این پادکست هستم، و شما رو به شنیدن قسمت اول پرونده استخانها دعوت می کنم. پاییز 2008 که کریستین به آلبکرکی اومده بود فقط چند ماه میگذشت توی خونه نوساز با همسرشو سگش زندگی میکرد و تقریبا هر شب سگشون رو برای پیاده روی میبردن تو منطقه‌ای که بیشتر خونهاش از مدت ها قبل تو مرحله نقشه برداری مونده بود در اصل فقط زمین های صاف شده و بلوک سیمانی بود یه شرکت ساختمونی نزدیک 100 هکتار زمین تو اون منطقه خریده بود و امید داشت بعد از تموم شدن پروژه اون منطقه حسابی رونق پیدا کنه. اما با رکود بازار مسکن کل پروژه هم رها شد. و چیزی که ازش باقی موند، خاک برداریایی بود که یه مسیر قدمزنی زنی رو درست میکرد دوشنبه دوم فوریه 2009 کریستینو همسرش، سگ سه سالشون رو که مثل همه سگا عاشق بو کشیدن و بازی کردن با هر چیزی بود که به نظرش سرگرم کننده میومد، برای پیاده روی بردند. این بار سرگرم چیزی شده بود که از زمین بیرون زده بود و کریستینو و همسرش فکر میکردن مثل کشفیات همیشه گیشه. اما وقتی دقیق تر بهش نگاه کردن توجهشون بیشتر جلب شد به نظر میرسید استخون انسان باشه کریستین با گوشیش ازش عکس گرفت و برای خواهرش که پرستار بود فرستاد جوابش چند دقیقه بعد رسید واقعا استخون انسان بود پلیس به سرعت خبردار شد و زیاد طول نکشید تا تایید کنن استخون متعلق به انسانه در بعضی گزارش استخون ران و در بعضی گزارش استخون دنده ثبت شده اما چیزی که مهمه اینه که یه استخون واقعی بود و به نظر نمیرسید تنها استخونی باشه که پیدا میشه پلیس شروع به گشتن منطقه برای پیدا کردن استخونهای دیگه دیگهی بدن قربانی کرد به این امید که بتونه شناساییش کنه و احتمالا به این امید که هری زودتر پرونده رو ببنده چیزی که نمیدونستن این بود که قرار بزرگترین صحنه جرم تاریخ آل رو پیدا کنند. نیو یه ایالت مربعی شکل تو جنوب آمریکا. همسایه ایالتی تگزاس و آریزونا و هم مرز با کشور مکزیک. میتونه خیلی بزرگتر از چیزی که واقعا هست به نظر بیاد. وقتی ساعتها تو جاده‌هاش رانندگی کنید و تنها چیزی که از کنارش رد میشید بیابونای وسیع بدون حتی یه نفر آدم باشه. با وجود داشتن های زیبا و طبیعی یا شهرهای پر جمعیتی مثل آلبکرچیو و سانتافه. صرف شنیدن اسم نیومکزیکو خیلا رو یاد های سریال بعد بد میندازه تصویری که زیاد هم با واقعیت فاصله نداره و واقعیتی که یه مشکل بزرگ رو به وجود میاره زمینهای وسیعی که تا کیلومترها دورتر هیچ انسانی توش پیدا نمیشه و میشه از هر جنایتی حتی قتل قصر در رفت وستمیسا یه بیابون مرتفع تو غرب آلبهکرکیه که نزدیک 20 کیلومتر امتداد پیدا میکنه و بخشی از فلات کلورادو محسوب میشه فلات کلورادو یا همون منطقه‌ای که به اسم سخره سرخ شناخته میشه بخش بزرگی از مساحت ایالتهای کلورادو یوتا آریزونا و خود نیومكسیکو را در بر میگیره تا چند دهه قبل وستمیسا فقط یه بیابون داغ و آفتابگیر تو هومه آلبهکرکی بود اما دهه 1980 با رشد آلبهرکی و به واسطه اون رشد مناطق حومه شهری همراه بود. وست میسا هم تغییرات زیادی کرد و ظرف چند سال جمعیتش از 40 هزار نفر به 200 هزار نفر رسید. افسایش جمعیت به معنی توسعه زیرساخت‌ها و رشد بازار مسکن بود. پروژه‌های متعدد ساخت و ساز تو دهه‌های 1990 و 2000 شروع شد. به هلاس دو بزرگراه اصلی I40 و i تو چند برابر شدن جمعیت ساکنین و مسافرای وستمیسا میسا تاثیر زیادی داشت. تا عواسط دهه 2000 همه چیز طبق برنامه پیش می‌رفت. آلبرکی در حال گسترش بود و هر سال چندین پروژه ساختمونی جدید شروع می‌شد. اما حوالی 2006 قیمت مسکن افت کرد. چیزی که نهایتا به رکود بزرگ سال 2008 رسید و کل بازار مسکن آمریکا را نابود کرد. شرکت‌های زیادی ورشکست و تعطیل شدند. و توصیه وست میسا هم متوقف شد. کل نیومکسیکو تحت تاثیر رکود بود. افراد زیادی شغلشون رو از دست دادن و تا همین الان بعد از گذشته بیشتر از یک دهه هنوز نتونستن به روال عادی زندگیشون برگردن. اما به طور مشخص شرکت‌هایی که تو حوزه ساخت و ساز کار میکردن و پیمانکاری‌هایی که برای جلو بردن پروژه های بلند پروازانشون استخدام کرده بودن اثرش رو بلافاصله حس کردند. خیلی ها مجبور شدن به خاطر رکود اقتصادی کارشون رو به طور کلی متوقف کنند و خیلی از پروژه های ساختمونی نیمه کار رها شدن نتیجهش مناطق نیمه ساخته ای بود که تو برزخ گیر افتاده بود و توسعه دهنده ها نمی دونستن کی و چطور قدم بعدی رو بردارن برخی از ساکنین آلبکرکی تو مناطقی زندگی میکردن که به اندازه انگشت یه دست خونه داشت و زمین های کناری صاف شده بود اما مروکی و راکت بود مشخصاً افرادی که تو وست میسا و نزدیکی خیابون 118 جنوب شرق آلبرکی بودند. ماها چنین وضعیتی داشتند. و تا قبل از دوم فوریه 2009 کم و بیش به این نوع زندگی عادت کرده بودند. اما حالا دهها ها کارگاه جنایی، متخصص پزشکی و باستانشناس به کمک افراد داوطلب مشغول حفاری و کندوکاو زمین های دور استخونی بودند که نزدیکی خیابون 118 پیدا شده بود. طقیق که قرار بود یه پروژه ساختمانی توش احداث بشه خاک برداری شده بود و تراز شده بود یعنی بخش بزرگی از صحنه جون کنده شده بود و دست خورده بود و کار پلیس رو واقعا سخت میکرد اما ظرف چند هفته دهها متر مکب خاک جابجاشون و هر استخون یا تیک استخونی که میتونستن پیدا کرده طبیعتا استخونهای بیشتری پیدا شد حتی تو عمق 4.5 متری که قافل گیر کننده نبود چیزی که قافل بود تعداد استخونایی بود که پیدا میشد خیلی از استخونها تقریبا بیاسیب بونده بودند، اما باقیشون به خاطر عملیات ساختمونی خرد شده بودند. ماشینالاتی که قرار بود خاک رو جابجا جا و تراز کنه خیلی از استخونها رو تکون داده بود و احتمالا حیبون های تو پخش شدن بیشترشون نقش داشتند. داشتن یه پازل انسانی بسیار بزرگ و وحشتناک بود که خیلی از قطعاتش گم شده بود و هفته و شاید ماهها زمان میخواست تا قطعاتش کنار هم قرار بگیره متخصصین پزشکی بتونن به یه اسکلت کامل دست پیدا کنن. خیلی زود مشخص شد بیشتر از یک جسد تو اون منطقه دفن شده. چندین جسد توی منطقه نزدیک به هم دفن شده بودند. که بعید به نظر میرسید اتفاقی باشه. در واقع بیشتر به نظر می رسید کار یه نفر باشه که از این منطقه دور افتاده و خالی از سکنه برای خلاص شدن از جسد قربانیاش استفاده کرده. اما مردم هنوز چیزی نمیدونستن. بیشتر از یک هفته طول کشید تا پلیس فقط اعلام کنه بقاایی کشف شده مربوط به انسان بوده و نسبتاً به تازگی دفت شده. اون موقع یه قربانی شناسایی شده بود کسی که سالها پیش، تو شرایط نامشخصی گم شده بود. ویکتوریا آن و 26 ساله، مادر دو فرزند که بعد از یه زندگی کوتاه تراژیک وارد مسیر تاریک خودفروشی و سوء مصرف مواد شده بود. وقتی ویکتوریا تو سال 2004 ناپدید شد، به خاطر روسپیگری چند بار تهم بازداشت رو چشیده بود و مسئله اعتیادش هم برای کسی پوشیده نبود. مخصوصاً افسر وسیقش که خیلی تلاش میکرد اون رو تو مسیر درست نگه داره و زیاد موفق نبود. گزارش رسمی گم شدنش تو مارس 2005 توسط مادرش ثبت شد که می بیشتر از یک سال خودش و هیچ از نزدیکانش ویکتوریا رو ندیدن. به نظر قربانی می میرسید. خودش انواع و اقسام مشکلات شخصی رو داشت و بعد از ناپدید شدنشم هم مدت ها طول کشید تا کسی نگرانش بشه. نزدیک به چهار سال ویکتوریا تو لیست افراد گم شده بود و دقیقاً مشخص نیست چه تحقیقاتی برای پیدا کردنش انجام شد تا دوم فوریه 2009 که بقایاش از یه سایت ساختمونی تو وست میسا پیدا شد. جسد ویکتوریا چاوز اولین جسدی بود که کاراگاه‌ها شناسایی کردند و گفته شده تو عمق 45 سانتیمتری بدون هیچ لباس یا وسایل شخصی دفن شده بود در واقع فقط به این خاطر تونستن شناساییش کنند که خانوادهش تو سال 2005 وقتی گزارش گم شدنش رو می دادن سواابق دندون پزشکیش رو هم به پلیس داده بودن پلیس فکر می ویکتوریا تو سال 2004 کشته شده و دفن شده اما تعیین دقیق زمان مرگ ممکن نبود. بقایای جسد تجزیه شده بود و زمان زیادی هم از مردنش میگذشت. تعیین علت مرگ هم به همین دو دلیل تقریبا غیرممکن بود. پلیس فقط یه تخمین کلی از زمان مرگ داشت. اون هم بر اساس چیزی که خانوادهاش درباره ناپدید شدنش گفته بودند. بعد از پیدا شدن بقایای ویکتوریا چاوز و شناساییش، فرآیند حفاری همچنان ادامه داشت و پلیس تعداد غیرقابل تصوری از استخونها را پیدا میکرد. استخونایی که امید داشتند شاید، فقط شاید، بعضی از اونها متعلق به انسان نباشه یا حداقل مربوط به یه سایت باستان شناسی باشه. در کمال ترس و تعجب خنا رو یکی بعد از دیگری بیرون می آوردن و به یه مرکز پزشکی در همون نزدیکی میفرستادن تا روشون آزمایش بشه و معلوم بشه از کجا اومده برایندی که ماه ها طول کشید در همین حال پلیس به کمک پزشکا و باستان شناسا همچنان استخون بیشتری پیدا میکرد و بعد از چند روز مطمئن شده بود قط های هم اتفاق افتاده و اجساد دیگه تو اون منطقه رها شده. شنبه 21 فوریه 2009 پلیس جسد دو زن دیگر رو پیدا کرد و به مرکز پزشکی فرستاد دو روز بعد یعنی 23 فوریه جسد چهارم پیدا شد و چیزی که کشفشون را ناراحت کننده تر میکرد این بود که جسد متعلق به یه زن باردار بود یه جنین تجزیه شده تو بقایای جسد بود که با توجه به ابعادش، فکر میکردن تو هفته های میانی بارداری بوده آزمایشگاه تایید کرد بچه در زمان به قتل رسیدن مادرش تقریبا چهار ماه داشته را ممکنه خور قربانی هم از بارداریش بی اطلاع بوره باشه با اینکه کشف ناراحت کننده ای بود اما فکر میکردن اینکه باردار بوده به شناساییش کمک میکنه همینطورم هم شد و ظرف چند روز جسد شناسایی شد و تایید شد یکی از زنهای گم بوده که سالها قبل ناپدید شده جینا میشل والدز که به اسم میشل شناخته می شد و اول آگوست 1982 به دنیا اومده بود دو خواهر کوچکتر داشت و پدر و مادری که آشقش بودند اما بعد از اینکه وارد سنین نوجوانی شد نتونستند جلوی انتخابهای نادرستش رو بگیرن. میشل تو سن خیلی پایین باردار شد و یه دختر به دنیا آورد دو سال بعد یه پسرم به دنیا آورد و تمام تلاشش رو میکرد تا برای هر دو بچهش مادر خوبی باشه. حتی وقتی زندگیش داشت کاملا نابود میشد میشل وارد یه حلقه اجتماعی شده بود که خودفروشی و مصرف مباد تو اون یه کار عادی به حساب میومد اما خانواده‌اش میگن این چیزی از ارزشهای میشل کم نمیکنه. مادرش توی مصاحبه گفت میشل یه دختر مهربون بود که از زندگیش لذت میبرد. همیشه یه لبخند روی صورتش داشت و با شخصیت شاد و سرزندهش همه رو به وجد می‌آورد. هر کس اشتباهاتی داره و اشتباه میشل هم مصرف مواد بود. اما باز هم یه انسان بود. یه خواهر بزرگتر خوب بود و همیشه مراقب خواهراش بود. مادری بود که نگران موفقیت بچه هاش بود. مطمئنم هیچ وقت یه معتاد باشه. کمک میخواست اما نه پول داشت و نه بیمه و براش سخت بود کمک بگیره. مصرف مواد میشل رو نابود کرده بود و زندگیش از همون الگوی پیروی میکرد که خیلی از کسایی که ایتیاد دارن دچارش میشن. مدت زیادی خبری ازش نبود بعد برای مدت کوتاهی برای گرفتن کمک یا پول بیشتر پول بر میگشت و بعد دوباره غیبش میزد. در نهایت دیگه برنگشت و هفته ها از آخرین باری که کسی با میشل صحبت کرده بود یا اون رو دیده بود میگذشت. پدرش رو فوریه 2005 گزارش گم شدن میشل 22 ساله رو داد و درباره خود خودفروشی و مشکل اعتیادش هم با پلیس صحبت کرد. اطلاعاتی که برای پلیس تازگی نداشت چون میشل قبلا به خاطر روسپیگری چند بار بازداشت شده بود. هم اعتیاد و هم خودفروشی هر کدوم به تنهایی میتونست دلیل ناپدید شدنش باشه. دیگه هیچ کس چیزی از میشل والدز نشنید و خانوادش سالها نگران سرنوشتش بوده. پروندش بین پرونده های افراد گم شده بایگانی شده بود و هیچ تحقیقاتی روی پروندش انجام نمیشد. تو فوریه 2009 جسد میشل والدز تو وست میسا کنار جنین چهارماهاش پیدا شد مشخص نبود دقیقا چه زمانی ناپدید شده اما تخمین میزدند تو همون بازی زمانی گم شدن ویکتوریا چاوز یعنی بین سالهای 2004 و 2005 باشه با شناسایی شدن دو نفر از چندین جسد پیدا شده برای پلیس سختتر بود که حقیقت واضح رو کتمان کنه. اینکه تمام قربانیها توسط یه مهاجم مورد حمله قرار گرفتند یه قاتل سریالی که همه رو کشته بود و به فاصله کمی از همدیگه رها کرده بود استخونه توی منطقه 10 متر در 30 متر پیدا شدن بعضی از استخونه پخش شده بود و دورتر از بقیه بود اما خیلی از استخونه هم دست نخورده بود و ظاهراً خاک برداری آسیبی بهشون نرسونده بود وقتی میشل والدس شناسایی شد تقریباً هشت مجموعه استخون دیگه هم پیدا شده بود که به همراه جسد ویکتوریا و با احتساب بچه به دنیا ی میشل تعداد کل قربانی ها را به ده نفر می رسود. دو نفری که شناسایی شده بودند هر دو بیست و چند سال سن و سابقه مشابه خودفروشی و مصرف مواد مخدر داشتند که یه ارتباط واضح برای کاراگاه ها محصوب می به غیر از اون و یه ارتباط شخصی دور با یه نفر سوم زیادی نبود که اونها را به هم ربط بده. هر دو نفر به کمک سوابق دندون پزشکی شناسایی شدند. اما پلیس می گفت شاید نشه از این روش برای شناسایی باقی قربانی ها استفاده کرد حداقل برای یکی از اجساد که اصلا جمجمه نداشت. 25 فوریه 2009 رئیس پلیس بکرکی توی کنفرانس خبری، صحنه جرم بست رو یکی از بزرگترین صحنه های جرم تاریخ آل معرفی کرد. البته حرفش بعدا تصحیح شد و معلوم شد اون بزرگترین صحنه جرم تاریخ آل بوده. رئیس پلیس در اون کنفرانس خبری گفت: تا اینجا ارتباط دو نفر از قربانی ها رو براساس اساس سبک زندگی مشابهشون پیدا کردیم. این نقطه شروع خوبی به حساب میاد. کار اصلی ما از اینجا شروع میشه. چون میدونیم مسیر زندگیشون در نقطه‌ای با هم تلاقی داشته یا خودشون با هم یا از طریق یه نفر دیگه که در مرگشون نقش داشته به نظر میرسید به این اشاره داره که قربانیان توسط یه نفر کشته شدن اما اونطور که یکی از خبرنگارها میگفت انگار از اینکه صراحتا بگه پای یه قاتل سریالی در میون بوده تفره میرفت رئیس پلیس یک ماه بعد گفت بقایا همه قدیمی هستن چند سال از مرگشون میگذره اگر اجساد تازه بودند، خیلی بیشتر نگران می‌شدید. خیالتون راحت باشه که هیچ قاتل سریالی فعالی تو آلباکرکی نیست که در حال حاضر مشغول کشتن افراد باشه. این بیانیه تونست تا حدی ترس کارگری جنسی اون منطقه رو از بین ببره که شکایت‌هاشون درباره افراد گم شده تو چند سال گذشته تقریباً به طور کامل توسط پلیس نادیده گرفته شده بود. و پلیس طوری از قدیمی بودن قتل که فقط چهار سال پیش اتفاق افتاده بود حرف میزد که انگار قضیه مربوط به قرن پیش بوده حرفه قربانی ها هم دلیل کافی بود تا کسی نگرانشون نشه باور اینکه قربانی ها ربط خاصی به هم نداشتن با پیدا کردن جسد‌های بعدی سختتر هم شد کارگاه‌ها بررسی پرونده های زنای جوون و کارگرای جنسی که از دهه 1980 به بعد گزارش گم شدنشون ثبت شده بود و شروع کرده بودند پرونده هایی که خیلی از اونها تقریبا بلا فاصله بعد از تشکیل پرونده وارد بایگانی شده بود و هیچ تحقیقاتی روشون انجام نشده بود. با این حال بر اساس تخمینی که پزشکی قانونی از زمان کشته شدن اجساد زده بود. به نظر می رسید قاتل هر کسی که هست احتمالاً فقط تو مقطعی تو اوایل دهه 2000 فعال بوده. لیست زنای گم شده تو اون منطقه که گزارششون تو فاصله 2001 تا 2006 ثبت شده بود همین فرضیه رو تایید میکرد. هرچند که پلیس باید تمام گذینه ها رو در نظر می گرفت. خوشبختانه لیست کارگران جنسی منطقه آلبکرکی که قبلا تهیه شده بود کار رو برای پلیس ساده می کرد و قربانی های سوم و چهارم با داستان مشابه دو قربانی قبلی شناسایی شدند سینامن الکس یه زن جوون دیگه بود که اون هم با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم کرد. اما قبل از اون یه زن معمولی با کلی اهداف و آرزوهای خاص خودش بود. مادرش میگفت سینامن همون بچهای بود که هر پدر و مادری آرزوش رو داشتن اما تو نوجوانی دچار مشکل شد. مدتی تفننی مواد مصرف میکرد و مشکلش از همونجا شدت گرفت. دو فرزند به دنیا آورد که واقعا دوستشون داشت اما شرایط نگهداریشون رو نداشت. مصرف موادش به سرعت به اعتیاد تبدیل شد و پروندش تو اداره پلیس هم روز به روز ضخیم‌تر میشد. 19 بار به خاطر روز و فعالیت های جنسی متهم شد که تو 14 موردش محکوم شد و 12 بار بازداشت و 5 محکومیت به خاطر حمل مواد مخدر داشت آخرین بار تو جورای 2004 بازداشت شد و ظاهرن از اون موقع به بعد از روی نقش محو شد نام هم مثل قربانی های قبلی عادت داشت تر ازگاهی برای گرفتن پول پیش خانوادهش بره اما یه بار رفت و دیگه برنگشت خانوادهش سری متوجه شدن و یک ماه بعد از آخرین بازداشتش تو آگوست 2004 گم شدنش رو گزارش کردن. با اینکه مشکلات زیادی تو زندگی شخصیش داشت اما هیچ وقت تولد مادرش رو فراموش نمیکرد و همیشه بهش زنگ میزد وقتی روز تولد مادرش گذشت اما خبری از تماس سینما نشد. خانواده‌اش شک کردن و مسئله رو به پلیس اطلاع دادن. پلیس گفت سینامن به سن قانونی رسیده و حق داره رو با هر کسی که میخواد حتی والدینش قطع کنه. ضمن اینکه خانوادهش نتونستن ثابت کنن گم شده. چند ماه گذشت تا تو دسامبر 2004 بالاخره یه گزارش رسمی ثبت بشه. اون موقع تحقیقات اینقدر به تأخیر افتاده بود که نمیتونستن هیچ پیشرفت خاصی داشته باشن. خانواده سینامن سوابق دندون پزشکیش رو به پلیس داده بودن با ترس از اینکه شاید مجبور بشن از اون برای شناسایی دخترشون استفاده کنن. اتفاقی که متاسفانه چهار سال بعد تو فوریه 2009 افتاد. سینامن الکس دوازدهمین این جسدی بود که از وست میسا بیرون آورده شد و با 32 سال سن، عنوان مصون‌ترین قربانی معرفی شد. مادرش به پلیس گفت دخترش با دو قربانی شناسایی شده قبلی، یعنی ویکتوریا چاوز و میشل والدز دوست بوده یا حداقل اونا رو میشناخته. اما خبرش زیر سایه شناسایی قربانی چهارم قرار گرفت. یه زن جوون دیگه که به همون حلقه اجتماعی تعلق داشت. جولیان سیندینیتو که به اسم جولی شناخته میشد. از یه مادر مجرد تو آلبکرکی به دنیا اومده بود و یه خواهرش که رابطه خیلی نزدیکی با هم داشتن. جولی حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ هم جستهی بسیار کوچیکی داشت و تا 19 سالگی نزدیک مواد هم نشده بود اما باقی داستان مثل قربانیهای قبلی بود. جولینی ایتو آخرین بار تو آگوست 2004 توسط خانوادش دیده شده بود. به خاطر مشکل اعتیاد و روسپیگری که چهار فقر محکومیت هم وارد سابقش کرده بود تلاش زیادی برای پیدا کردنش انجام نشد. هرچند ناپدید شدن شوک بزرگی برای اطرافیانش بود تقریبا دو سال بعد از ناپدید شدن جولی خواهرش و بهترین دوستش والری توی مسافرخونه اوردوز کرد و از دنیا رفت مادر جولی مطمئن بود یه رابطه مستقیم بین ناپدید شدن جولی و اوردوز والری وجود داشته و توی مساحبه گفت والری نمیتونست با گم شدن جولی کنار بیاد همیشه افسرده بود و همیشه گریه می‌کرد. جولی تنها کسی بود که والری تو زندگیش داشت سال 2009 مادر جولی جوابی که سالها دنبالش بود رو گرفت و هرچند تلخ، اما تونست برای همیشه با جولی خداحافظی کنه کمتر از دو سال بعد از خاکسپاری والری خاکسپاری جولی رو برگزار کرد چهارمین قربانی شناسایی شده وستمیسا، وست میسا از صحنه جرمی که حالا اسم گورال رو روش گذاشته بودند بیشتر اجساد هنوز شناسایی نشده بود. پلیس همچنان سعی میکرد قطعات اجساد رو کنار هم بذاره و همزمان دنبال پیدا کردن ارتباط اون چهار نفر بود. جدای از اینکه کارگر جنسی بودن و اعتیاد داشتن، ظاهراً با همدیگه هم آشنا بودن. با هم یا حداقل نزدیک هم کار میکردند و قبل از ناپدید شدنشون توی حلقه اجتماعی بودن. و هر چهار نفر توی بازی تقریباً 6 ماهه بین سالهای 2004 و 2005 ناپدید شده بودن. رئیس پلیس بکرکی قبلا به طور ضمنی گفته بود که احتمالاً سرنوشت قربانی ها توسط یک نفر رقم خورده اما همچنان از به کار بردن عبارت قاتل سریالی اجتناب میکرد. می‌شد از حرفاش فهمید از اینکه بین مردم وحشت ایجاد بشه می‌ترسه هرچند به نقاط مشترکشون اشاره می‌کرد خودفروشی و اعتیاد که خودش یه مسیر تحقیقاتی جداگانه رو می‌طلبد همچنان مشغول کار روی قربانی‌های شناسایی شده بود اینکه آخرین بار كی دیده شدند با کی قرار میذاشتن یا برای کی کار میکردند اما متاسفانه زندگی هیچکدوم از اون چهار نفر ثبات چندانی نداشت و تشخیص اینکه پنج سال قبل چه مسیری رو تو زندگیشون طی کردن تقریبا غیر ممکن بود خیلی از افرادی که با اونها زندگی میکردند به بخشای دیگه ای از کشور رفته بودند و بعضی از آشنایانشون هم خودشون قربانی بودند به نظر میرسید اون چهار نفر با هم دوست بودند و احتمالا در مقطعی رازهاشون رو به هم گفتن هفت زن دیگه هم پیدا شده بودن که قویتشون مشخص نبود و خانواده های قربانی ها هم باید با غم و غصه که دور شده بودن کنار می اومدن خواهرشون، دخترشون یا حتی مادرشون بدون هیچ دلیلی کشته شده بود و بیرون شهر دفن شده بود. سرنوشتی که هیچی از مستحقش نبود. قربانیایی که سختی های زیادی تو زندگیشون کشیده بودند. اما فرصت شروع دوباره برای همیشه ازشون گرفته شده بود. مادر سینامن الکس بعد از شناسایی دخترش گفت تو سالهای گذشته شایعات زیادی از دوستای سینامن شنیده میگفتن سینامن درباره یه پلیس فاسد گفته که كه یه جنسی آلبهکرکی رو میکشه اون موقع سینامن مشخصا گفته بود یه پلیس فاسد سر زنها رو میبره و رو تو وست میسا دفن میکنه مادر سینامن میگفت تو این پنج سال تماسای زیادی گرفته که ترسش رو بیشتر کرده میگفت بهش گفتن دخترش رو سر بریدن. اتو وست میسه دفن کردن. درست مثل بلایی که خود سینامن با همه دربارش حرف میزد می گفت همون موقع با پلیس صحبت کرده اما هیچ تلاشی برای پیگیری انجام نشده. نکته اصلی همین بود. هیچکس به گم شدن روسبی ها اهمیتی نمیداد و هیچکس کس نمی خواست منابع با ارزش پلیس به تحقیق درباره گم شدن یا حتی کشته شدنشون اختصاص پیدا کنه. مادر میشل والدز هم همین مشکل رو داشت. بعد از گم شدن میشل شایعاتی از نزدیکانش شنیده بود. میدونست میشل با سینامن دوست بوده و شنیده بود به اون دو نفر چاقو زدن و اونا رو تو وست میسا دفن کردن به طور خاص میگفت قبل از پیدا شدن اجساد یه نفر باهاش تماس گرفته و بهش تسلیت گفته و گفته چندی بار به دخترش چاقو زدن و جسدش رو یه جا رها کردن حالا که اجسا تو وست میسا پیدا شده بود این شایعات هم بیشتر مورد توجه قرار می گرفت. اما برای اعضای خانواده و نزدیکانشون که سالها سعی می‌کردن مردم و پلیس رو مجاب به پیگیری پروندههاشون کنن دیگه خیلی دیر بود. ماورین پلیس بارها و بارها نشون داده بودن علاقی به دنبال کردن هیچ‌کورو از این سر نخ‌ها ندارن و تازه وقتی دوازده جسد رو از زیر خاک بیرون آوردن توجهشون جلب شد. با این حالی کاراگاه ماها قبل از پیدا شدن اجساد به این زنای شده توجه کرده بود. در واقع سالها قبل از اینکه اولین استخون تو گردال پیدا بشه لیستی از روبی های گم شده که توی بازی کوتاه زمانی ناپدید شده بودن تهیه کرده بود. اون لیست و اطلاعاتی که تو فرایند درست کردن لیست جمع شده بود کمک زیادی به تحقیقات پرونده رسست میسا کرد شنبه آینده با اون کارگاه و بقیه قربانی ها بیشتر آشنا میشید تا اون موقع مراقب خودتون باشید و به امید دیدار